1: Mijn naam is Yvonne Pappelt en vandaag ga ik met Andrea van Vuren in gesprek over de voor- en nadelen van de verschillende vormen van voedingssupplementen. De keuze is reuze in het schap van de voedingssupplementen. Naast de vele variaties op de inhoud van deze producten, zijn ze ook in allerlei toedieningsvormen te koop. Tabletten, capsules, poeders, vloeistoffen en sprays. En alleen al in de categorie tabletten zie ik naast de gewone tablet... Ook een variatie aan zuig, kou en bruistabletten bijvoorbeeld. In deze podcast nemen we je mee in de overwegingen die je kunt maken om de juiste keuze te maken. Andrea, nou welkom weer. Dankjewel. Kun jij ons meenemen in die voor- en nadelen van de verschillende toedieningsvormen?
0: Ja, heb je even. Er zijn heel veel verschillende vormen waarin uh, vitamine en mineralen te koop zijn. En elke vorm heeft specifieke eigenschappen en kenmerken die dan meespelen in de keuze die je daarvoor gaat maken. En dat hangt af van verschillende factoren, zoals de vereiste snelheid van werkingen. Hoe snel moet het opgenomen worden en ze werk doen? Nou, dat speelt vooral bij medicatie een rol. De individuele behoeften. dus uh, wil je een hoge dosering of een lage dosering. En natuurlijk de voorkeur van de gebruiker. Um, slikt die makkelijk of slikt hij niet makkelijk? Um, en sommigen hebben echt invloed op het, uh, op het werkingsmechanisme van het supplement, terwijl anderen gewoon prettiger zijn om in te nemen. Dat is heel persoonlijk.
1: Ja, laten we eens beginnen bij de tabletten. Nou, tabletten zijn heel compact.
0: Je kunt ze makkelijk meenemen... Uh, je hoeft ze niet op een bepaalde manier op te slaan, gekoeld of wat dan ook. Als je ze maar in een keukenkastje hebt, is dat prima. En ze zijn nauwkeurig te doseren. Daarmee wil ik zeggen dat als je bijvoorbeeld 400 milligram van een uh, bepaald vitamine, bijvoorbeeld vitamine C wil binnenkrijgen, dan is dat in een tablet heel makkelijk te realiseren. En in een poeder is dat altijd ongeveer. Neem in een schepje met kop of zonder kop. Dat is minder uh, precies te doseren. En tabletten kunnen uh, beschermd worden ook. Bijvoorbeeld door een speciale coating hè, tegen licht en, uh, en vocht. En, en daardoor kan stabiliteit en werkzaamheid goed behouden blijven. Dat zijn een aantal
1: voordelen van tabletten bijvoorbeeld. Ja, zijn er ook nadelen? Nou, uiteraard,
0: elk voordeel heeft zijn nadeel, zou ik ruif zeggen. Nou, Sommige mensen hebben moeite met het slikken van tabletten. Vooral als ze heel groot zijn. En dat kan dus een uitdaging zijn. Vooral voor kinderen en voor ouderen of voor mensen met slikproblemen. Tabletten moeten oplossen in de maag en uh, de zuurgraad van uh, de maag van mensen kan nog wel eens verschillen. En soms zijn tabletten heel hard geperst en dan vallen ze minder makkelijk uiteen in de maag. Waardoor uh, de ingrediënten minder makkelijk vrijkomen en ook uh, minder goed worden opgenomen. En uh, ja, daardoor kan ook de werking trager zijn als het langzamer wordt opgenomen. En een heel belangrijk uh, nadeel vooral uh, voor mensen die uh, graag natuurlijke producten gebruiken is dat er veel... Hulpstoffen nodig zijn, he, tabletteerstoffen om een tablet te kunnen maken, vulstoffen, eh, bepaalde bindmiddelen of vulmiddelen. En ja, als je daarover gevoelig voor bent, bijvoorbeeld eh, je hebt een intolerantie of een allergie, dan uh, he, denk aan lactose of gist, of, uh, dan, uh, dan uh, beperkt dat je gebruik van, uh, van tabletten. Of je moet in ieder geval wel heel goed naar de ingrediënten kijken.
1: Ja, en als we dan naar de capsules kijken, wat, uh, wat zijn daar dan zo de voor- en nadelen van?
0: Je hebt harde en zachte capsules. De harde capsules, dat zijn die uitschuifbare, uh, waar dan een, een vulling in zit. En die zijn over het algemeen glad en dan net weer wat makkelijker te slikken. Waardoor ze voor de meeste mensen heel goed geaccepteerd zijn of geaccepteerd worden. En ook deze kun je natuurlijk heel makkelijk voordoseren. Dus een, een, een precieze hoeveelheid erin stoppen... waardoor je de juiste dosering binnenkrijgt. Ja, en daar zitten poeders in, korrels of microkorrels. En soms, er zijn zelfs, um, dat heet lycaps, uh, harde capsules met een vloeistof erin. En uh, nou, ook die kunnen worden ontworpen met een speciale coating... Hè, waardoor ze bijvoorbeeld specifiek pas in de darm open gaan. Dat is bijvoorbeeld nuttig bij probiotica... die slecht tegen maagzuur kunnen... En er zijn veel minder hulpstoffen nodig voor, uh, voor harde capsules. Want je stopt uh, soms alleen wat uh, om het beter te laten stromen, de ingrediënten. Want die capsules moeten natuurlijk op ingenieuze wijze gevuld worden. Maar over het algemeen uh, bevat een, capsule, een harde capsule veel minder hulpstoffen dan een tablet.
1: Oké, okay. en de nadelen?
0: Ja, de oplosbaarheid daarvan kan variëren. Dat is weer afhankelijk van uh, de formulering en het type coating. Um, maar sommige kunnen wat langere tijd nodig hebben ook om op te lossen wat de opname uh, kan vertragen. En harde capsules kunnen gevoelig zijn voor uh, vocht. Vooral als ze uit gelatine gemaakt zijn en dan kunnen ze aan elkaar gaan plakken in de pot... Wat zijn er verder nog voor nadelen? Ja, ze worden gemaakt van gelatine, wat vegetariërs niet altijd willen. Tegenwoordig heb je ook vega Maar daarvan is weer het nadeel dat de inhoud niet net zo stabiel is als in de gelatinecapsule. En soms gaat er wat meer zuurstof doorheen. Maar daar is wel ontwikkeling in. Hè? Dat ze steeds beter van kwaliteit worden, die vega En die worden dan gemaakt van plantaardig materiaal.
1: Dus dat? Ja. En, en de zachte capsules, kun je daar kort ook nog iets over zeggen? Ja, de zogenaamde softgels, die worden dan
0: vaak gebruikt voor uh, visolie, bijvoorbeeld teunsluoiolie, om, om olie te, te capsuleren. En over het algemeen zijn die ook glad, makkelijk te slikken. En um, ja, de gelatine capsules die zorgen dan ook vooral, uh, en, en, en toevoeging natuurlijk vaak van antioxidanten, dat die olie uh, goed bewaard blijft en niet rans wordt. Ja, oké. Okay. En ook daar is het nadeel natuurlijk weer dat uh, uh, ze meestal voorkomen in, uh, in gelatinevorm, die voor vegetariërs dan minder geschikt
1: is. Ja, nou tabletten, capsules, hebben we het over gehad, maar er zijn ook nog specifieke tabletten. Hè? We noemden het al even, bijvoorbeeld de kou-tabletten. Uh, ja, kun je daar uh, nog iets over? Uh... De ja,
0: kauwtabletten die, die worden vaak gekozen door kinderen natuurlijk, want dan lijkt het ook wat meer op een snoepje. Uh, uh, en voor ouderen die lastig kunnen slikken, maar dat is dan tegelijkertijd ook weer het nadeel. Want uh, daar worden dan smaakstofjes aan toegevoegd. Die zijn niet altijd even natuurlijk, en vooral de zoetstoffen. En daar is momenteel veel over te doen. Ja, uh, wat is, uh, veel mensen willen dan geen suiker gebruiken. Denken, nou, dan neem ik een zoetstof. Um, ik wil erop wijzen dat um, ja, de meest natuurlijke vorm... is toch dan een dextrose of een, of een zaggeroos, een gewone suiker. En de hoeveelheid die je daarmee binnenkrijgt... is eigenlijk te verwaarlozen. Want het gaat om enkele honderden milligrammen... die dan gebruikt worden om het smakelijk te maken. Nou... Dat is evenveel als de dextrose in een boterham zit, want daar zit ook dextrose in, wat veel mensen niet weten, of maltodextrine. Um, en als je het tijdens de maaltijd neemt, heeft dat geen enkel effect op de bloedsuikerspiegel. Ook niet op, op de tanden, want die zuurstoot is er toch al als er een maaltijd gegeten wordt. Dus ik, ik zou pleiten gewoon om een, een koud tablet gewoon te nemen met wat dextrose of maltodextrine of gewoon suiker. Want uh, ja, de zoetstoffen, daar is momenteel veel over doen. Net in het NRC afgelopen weekend een heel artikel over zoetstoffen. Want uh, het is uh, bijvoorbeeld aspartaam heeft wel een E-nummer. Maar is veel minder intensief uh, op veiligheid uh, gecheckt als bijvoorbeeld een bepaalde medicatie. En uh, ja, het schijnt toch dat het lichaam een beetje in de bar gebracht wordt. Door zoetstoffen die wel zoet smaken en geen calorieën leveren. En het blijkt ook effecten te hebben op de darmmicrobiota. Dus er zijn veel onzekerheden over wat zo'n zoetstof nu eigenlijk met je lichaam en met je gezondheid doet.
1: Dus we moeten weer goed het etiket lezen. De ingrediëntendeclaraties van groot belang. Ja, precies. Ja. precies. En, ja. en er zijn ook van die, van die gummies voor kinderen. En je hebt ook bruistabletten. Mag ik jou vragen daar ook kort nog even iets over toe te lichten?
0: Ja, dat is eigenlijk weer vergelijkbaar met wat ik heb gezegd over die, uh, over die kou tabletten. Vaak worden ze met smaakstoffen en kleurstoffen uh, en zoetstoffen uh, aantrekkelijk gemaakt voor kinderen. En wat daar ook weer het nadeel uh, van is, is dat het op snoepjes gaat lijken en dat kinderen de neiging hebben om er dan lekker uh, veel van te gaan eten. Dus vooral voorzichtig ook zijn en eh, ze op een plek zetten waar kinderen er niet bij kunnen zodat ze niet, eh, het niet als snoepjes gaan zien en ze een heel potje leeg eten want dat kan natuurlijk wel eh, gevolgen hebben en bruistabletten moet je vooral ook oppassen omdat er vaak citroenzuur bij zit voor de tanden en als je dat elke dag dag in dag uit doet dat kan ten koste gaan van de tandglasuur en opletten dat daar soms veel natrium in zit het kan ook gaan aantikken
1: oké okay. duidelijk uh, en de keuze van een bepaalde vorm hangt natuurlijk samen met de doelgroep. Hè. De situatie en de behoeften. daar hebben we al het een en ander over gehoord. Kun je een paar voorbeelden noemen?
0: Ja, als je kijkt naar de doelgroepen, dan heb je bijvoorbeeld kinderen. Nou, dan zou je kunnen kiezen voor tabletten. Of gummies of vloerbare, Vooral bij baby'tjes, dan zie je vaak AD-druppeltjes. En dat is bij baby'tjes dan weer heel makkelijk. Mensen met allergieën en intolerantie zou ik aanraden, kies voor poeders. Want daar zitten natuurlijk geen hulpstoffen bij, dat is heel puur. Of harde capsules met, uh, met vulling. Um, als je hoge doseringen moet nemen, ja poeders, dan kan je lekker scheppen. Hè? Dus vooral bijvoorbeeld, denk aan vitamine C poeders, wordt veel gebruikt. En je bent niet beperkt met een bepaalde grootte van de capsule... waar maar een maximale hoeveelheid in kan. Ook ouderen die slikken al vaak heel veel pillen... dus die kiezen dan ook vaak liever voor poeders... wat je door het eten kan doen of vloeistof. Vegetariërs en veganisten, ja, die kiezen voor vegacaps natuurlijk. Um, als de inhoud ook zonder dierlijke bestanddelen is. Hè. Want anders heeft het natuurlijk weinig zin om uh, visolie in een, uh, een gel te doen... Uh, en bepaalde ingrediënten lenen zich voor specifieke toedieningsvormen, zoals vitamine B12. Als je dat niet goed opneemt, doordat je intrinsieke factor mist in de maag, ja, dan kies je voor injecties. Of voor hele hoge doseringen. En uh, een zuigtablet wordt wel eens uh, gebruikt bij vitamine B12, omdat dat via het mondslijmvlies zou worden opgenomen. En... Uh, daar twijfel ik soms wel eens aan, want het, het heeft met de deeltjesgrootte van de nutriënten te maken. Of het daadwerkelijk door het mondslijmvlies gaat worden
1: opgenomen.
0: En uh, ja, dat is wel belangrijk om daar kritisch naar te blijven kijken. Dat zijn een paar voorbeelden.
1: Wat zijn zo de belangrijkste conclusies? Hè? Waar moeten we op letten? Kun je dat tot slot uh, de luisteraar uh...
0: Ja, overwegingen die je meeneemt is de opname en effectiviteit. Dus he, hoe, hoe goed is het met je maagzuur gesteld um, om de keuze van een tablet bijvoorbeeld te kunnen rechtvaardigen. Dus um, de opname en de effectiviteit. Wil je dat iets pas in de darm open gaat, ja, dan kies je bijvoorbeeld voor een tablet of een capsule met een bepaalde coating. Het gemak van inname, nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad en de verschillende doelgroepen die erbij horen. Hoe nauwkeurig wil je doseren? Hoeveel wil je doseren? Want dan kies je bijvoorbeeld eerder voor een poeder... dan voor een kleine capsule. En je kunt verder rekening houden met andere overwegingen... zoals allergieën, dieetbeperkingen... Eh, allerlei overwegingen... Eh, die eh, allergische reacties kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld ingrediënten heb ik het dan over. Um, dus ja, zorg ervoor dat de toedieningsvorm... aansluit bij je cliënt. Hè, als ik dan even de gezondheidsprofessional mag aanspreken.
1: Ja, en jouw woord van de week: capsule. Dan doe ik de tablet. <laughs> <laughs> ja. Dank weer uh, voor, voor al jouw info informatie, ook praktische informatie rondom uh, de toedieningsvormen van, uh, van voedingssupplementen. Ja, het is een onderwerp dat regelmatig ook terugkomt in nieuwsberichten van, uh, van voedingsgeneeskunde. Ik wil ook de luisteraar weer bedanken voor de aandacht en uh, volgende week is er weer een nieuwe nieu nieuwspodcast. Graag tot dan.
0: Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.